0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast d'étudier la Bible. On est dans Josué chapitre 11 à présent. Alors au chapitre précédent, on a pu voir Josué et le peuple d'Israël qui ont reporté un combat, qui les opposait à une coalition de six rois. L'Éternel était intervenu de façon miraculeuse afin de leur donner la victoire sur ses ennemis du peuple de Dieu. On avait l'occasion de faire ensuite un zoom sur la ville de Gabaon. Josué revient à présent au camp de Gilgal, mais le repos va être de courte durée, et une nouvelle coalition de rois qui va venir les attaquer. On va étudier cette semaine Josué chapitre 11, versets 1 à 15. Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Chimron, au roi d'Akshaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine, au midi de Kineret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor, à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Gébusiens dans la montagne, et aux Éviens, au pied de l'Ermont, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Merom pour combattre contre Israël. L'éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Merom et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Miserphote, Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs char au feu. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois et il les frappa du tranchant de l'épée et il les dévoie par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les aient détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors, on va voir donc ces ce versets hein, les uns après les autres. Donc, il y a une nouvelle coalition qui est encore plus importante que la précédente à présent, qui va s'opposer à Josué au peuple d'Israël. Donc, une coalition des rois du nord du pays. C'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 3. Et elle est encore plus importante donc, que celle des royaumes du sud. Donc, il y a trois rois qui sont mentionnés ici Madon, Shimrom et Akshaf. Et six peuples les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens et les Éviens. Mais la coalition elle était encore plus large, les amis. Regardez, elle s'étendait vers ces deux, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kineret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'occident. Alors, on arrive vers ces quatre. Donc, c'est donc une armée impressionnante hein, que Josué et Israël doivent affronter à présent. Elle est mentionnée comme un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu l'occasion d'aller au bord de la mer. En tout cas, le sable, vous imaginez ce que ça peut être, c'est considérable, évidemment. Alors, elle n'est pas seulement importante en termes d'hommes. Regardez comment ils sont équipés, verset 4. Ils ont des chevaux et des chars, et en plus en très grande quantité. Alors, est-ce qu'Israël avait des chevaux et des chars hmm, A priori, non. Du moins, c'est pas mentionné. Ils arrivent quand même de 40 années dans le désert. Bah, toutefois, ils avaient pu en acquérir lors des précédentes conquêtes. Mais on, en tout cas, c'est pas dit ici. On peut supposer qu'ils n'avaient pas quand même le même équipement. Hein. Alors, verset 5. Bah, tous ces rois, toute cette coalition se regroupent. Tous en un même lieu pour préparer leur assaut contre Israël. Alors ça, c'est une super opportunité pour Josué pour au moins trois raisons. Est-ce que vous voyez lesquelles Toutes les armées là qui se regroupent au même moment. Bah déjà, il va pouvoir les combattre en un seul endroit. Plutôt que d'avoir à se déplacer jusqu'à chaque ville, il va pouvoir les combattre au même endroit. Et il va pouvoir les combattre en une seule fois. Plutôt que de multiplier les batailles, là, ils sont tous ensemble au même moment. Et troisième avantage, il va pouvoir les affronter à découvert plutôt que derrière les murailles de leur ville fortifiées. Alors, c'est une super opportunité, là, pour Josué et le peuple. Verset 6 à présent. Est-ce que l'Éternel va livrer bataille pour Israël comme lors de la conquête précédente contre la coalition du sud. Eh oui, regardez hein, verset 6. Oui, quest ce qu'il demande d'ailleurs l'éternel au peuple de faire aux armées adverses ensuite, de couper les jarrets de leurs chevaux et de brûler leurs chars. Pourquoi d'après vous l'éternel demande ça C'était pourtant une bonne opportunité, Israël aurait pu gagner en puissance, ils auraient euh, pu récupérer des chevaux et des chars, ils auraient été beaucoup plus forts. Mais l'éternel a certainement vu un piège il leur a certainement demandé cela pour éviter que Israël ne se confie dans leurs forces militaires plutôt que de continuer de s'appuyer sur lui. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 12 versets 9 à 10. Et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et oui, quand on a beaucoup de bien, eh ben on ressent naturellement moins le besoin de se confier en Dieu. C'est bien plus difficile d'évangéliser dans les pays riches que dans les pays moins développés. Et là, il y aurait vraiment eu un risque pour l'armée d'Israël de se détourner de Dieu si elle avait pu compter sur un grand nombre de chevaux et de chars dorénavant. Et oui les amis, quand on a plus de sécurité, on s'appuie moins sur le Seigneur, et l'Éternel avait certainement vu le piège ici pour Israël. Alors verset 7, quelle est la tactique de Josué Il va prendre les devants, les attaquer par surprise. Alors c'est pas la première fois, regardez ses précédentes conquêtes dans Josué 8, verset 13 à 14, et Josué 10, verset 9, à chaque fois il avait pris euh, les armées par surprise. C'était la tactique toujours de Josué. Verset 8, Dieu intervient et leur donne une grande victoire. Alors regardez bien, est-ce que certains de leurs ennemis parvinrent à s'échapper Non, ils sont tous passés au fil de l'épée. Est-ce que c'était le cas dans toutes les précédentes batailles Non. Regardez Josué 10, verset 20. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Voilà. Mais cette fois-là, tous les hommes sont tués. Hein, et ça, ça représente une victoire de premier ordre. Il n'y personne qui a échappé. Alors, verset 9 hein, à présent. Est-ce que Josué a obéi fidèlement aux ordres que l'Éternel avait donnés précédemment Oui, clairement, il a obéi fidèlement aux ordres de l'Éternel. Josué, parfait en termes de fidélité. Alors, est-ce que l'ordre de couper les jarrets des chevaux, ça vous semble un peu cruel, les amis Oui, j'imagine, hein, ça fait toujours un petit peu... Ah, ça blesse hein, quand on lit ces, ces, ces versets-là. Qu'est-ce qu'on peut dire ben Que les guerres, malheureusement, ne sont jamais propres. Ça, il y a toujours des, des choses atroces qui sont commises. Une guerre n'est jamais propre. Il y a toujours des atrocités. Et l'actualité euh, le montre. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est en mars 2022. La Russie a attaqué l'Ukraine. Et donc, il y a tous les jours des images d'atrocités qu'on voit au journal, aux informations. C'est une catastrophe. Et les guerres, les amis, sont jamais propres. Elles sont toujours sales. Alors c'est vrai que cet ordre de couper les jarrets aux chevaux, ça peut sembler cruel, mais dites-vous un truc les amis, c'est que les chevaux, une fois qu'ils vont avoir les jarrets coupés, ils vont perdre leur rapidité. Et donc ils vont perdre leur intérêt militaire, ils ne peuvent plus courir rapidement. Mais par la suite, ils pourront marcher et continuer d'être utiles pour les travaux des champs. Voilà, donc en fait ça avait un impact sur leur force militaire, mais pas sur leur utilité. Ils vont pouvoir continuer de marcher, ils vont pouvoir continuer d'aider les hommes dans les travaux. Et ensuite ils vont aussi pouvoir se reproduire, avoir des, des bébés qui eux pourront être utiles ensuite pour la conquête du territoire restant. Donc c'est juste en fait certainement un passage pour cette génération là, cette génération d'animaux et cette génération d'israélites de ne pas avoir pour l'instant des chevaux sur lesquels s'appuyer. Mais malgré tout les chevaux ne sont pas mis à mort, ils pourront continuer d'être utiles, ils pourront continuer à, à avoir une, une fonction agricole... Et ensuite, ils pourront avoir des enfants qui auront des jarrets tout neufs, hein, qui seront des, des chevaux de combat, mais ça, ce sera pour la génération suivante. Alors, on va avancer sur le reste de la conquête du territoire du Nord, verset 10. Ils sont sur le chemin du retour. Josué et le peuple vont faire la prise d'une ville importante, regardez laquelle. Elle s'appelle Hatsor, et le texte dit c'est la principale ville de tous ces royaumes. Alors les fouilles archéologiques aujourd'hui ont montré que la ville haute d'Atsor faisait 10 hectares et la ville basse faisait 70 hectares. Alors pour ceux qui connaissent <rire> la région du sud de la France, 70 hectares c'est un tiers de la principauté de Monaco. Je suis niçois donc c'est pas très loin Monaco, 70 hectares ça fait un tiers de la principauté de Monaco qui fait 200 hectares. Cette ville comptait probablement, d'après les estimations des archéologues, 40 000 habitants, ce qui est quand même assez nombreux hein, pour l'antiquité. Et elle était entourée d'une muraille qui faisait plus de 7 mètres de hauteur. Donc l'archéologie d'aujourd'hui confirme bien euh, les textes de l'époque. Hein. Alors verset 11, quel sort est réservé À présent, à la ville et à ses habitants, et bien, ils sont passés au fil de l'épée et la ville est brûlée. Alors les recherches archéologiques confirment, là encore, des traces de destruction par le feu. Plusieurs temples ont été retrouvés dans cette ville ancienne d'Atsor et ils portent tous les traces d'une destruction violente à la même période. Alors ça peut témoigner, peut-être, de la fidélité du peuple de Dieu à l'ordre donné par l'Éternel. Regardez avec moi dans Exode 34, versets 11 à 13. « Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. » Voilà. Donc les fouilles archéologiques d'Atsor, avec ces traces retrouvées des destructions violentes dans les temples, ça peut peut-être montrer qu'Israël a obéi à ce que lui avait demandé le Seigneur. Alors l'Ancien Testament, les amis, donne aussi des images pour nos vies spirituelles aujourd'hui. Le livre de Josué est un livre de conquête, de combat, c'est aussi l'image de la vie chrétienne. Hein et il y a peut-être une image ici. « Si nous faisons nous aussi partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire si nous avons fait la paix, avec Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Alors, ayons du zèle, nous aussi, pour détruire toute idole dans nos vies. Voilà. N'ayons pas de, de conciliation, n'ayons pas de tolérance par rapport à nos idoles, détruisons-les, vraiment. Si nous sommes chrétiens à présent, on doit faire table rase de toutes ces mauvaises choses qui peuvent être un piège pour nous. Alors, plus tard dans la Bible, Israël va de nouveau affronter un roi avec des chars de fer qui règne à Hadsor. Est-ce que vous voyez dans quel épisode Petit indice, c'était au temps de Déborah dans le livre des juges. Hmm, ça vous parle Cicera ah, C'est l'épisode avec Jaël et Cicera. Alors j'aurais pas le temps de le lire aujourd'hui parce que l'épisode sinon serait trop long, mais vous pouvez regarder Juge 4, versets 1 à 7, puis 12 à 23. Alors, vous pouvez lire euh, d'ailleurs tout le chapitre de Juge 4, ce sera peut-être même plus, euh, plus complet et plus riche encore. Alors on avance, verset 12. Josué remporte la guerre contre ces villes, il détruit tous les rois et leurs habitants. Quand il fait cela, est-ce qu'il obéit fidèlement aux ordres de l'Éternel Oui, là encore, Josué totalement obéissant une fois de plus. Verset suivant, 13 et 14, Israël ne va pas brûler les villes, à l'exception d'Atsor. Pourquoi, à votre avis ben, Ça va leur permettre ensuite de les habiter. Une fois qu'ils vont avoir la conquête du pays, il ne faut pas qu'ils brûlent tout quand même, il faut qu'ils gardent des villes parce qu'il faut les habiter maintenant, ces territoires. Alors ça va leur permettre bah, d'habiter des villes sans avoir à les reconstruire. Et regardez bien ce qu'ils font aussi du butin et des animaux. Bah, ils les gardent pour eux, voilà. C'était aussi le cas lors de la bataille d'Aïe. Et le seul cas qui y a eu où ces butins et ces animaux sont revenus euh, à l'éternel, c'était la première bataille, celle de Jéricho. Vous pouvez relire Josué 5, versets 15 à 19, et Josué 8, versets 1 à 2. Alors verset suivant, verset 15, au final, est-ce que Josué a exécuté fidèlement ce que Dieu avait demandé et oui, encore une fois, c'est la troisième fois que l'obéissance et la fidélité de Josué sont mentionnées dans ce passage, verset 9, verset 12 et verset 15. Josué, les amis, c'est l'un des personnages de la Bible qui a été le plus fidèle à Dieu, comme aussi Noé, Moïse ou David. Même si tous, hélas, n'ont pas été sans reproche. Hein, les quatre personnages étaient des personnages fidèles, mais ils ont aussi eu leur part... Euh, D'obscurité, malheureusement, Noé s'est enivré après le déluge, hein, c'est ce qui a causé la chute de son fils Cham. On avait vu dans un épisode de podcast lorsqu'on avait étudié la Genèse, c'était Genèse chapitre 9 je crois. Ensuite Moïse a frappé deux fois le rocher à Cadès, là encore, hein, désobéissance de la part de Moïse. Ensuite David, bah, il a commis un adultère puis un meurtre avec Uri le hittite pour cacher sa faute, voilà. Josué, lui, n'a pas consulté l'Éternel. Rappelez-vous, lors de l'Alliance avec les Gabaonites, chapitre 9 de Josué. Voilà, c'était des exemples, hein, vraiment, que la Bible met en avant comme des exemples, des modèles d'obéissance et de fidélité, mais ils n'ont pas toujours été sans reproche. Mais la Bible, les amis, nous donne l'exemple d'un homme parfait, d'un homme qui s'est montré obéissant et fidèle en toutes choses, et ceci malgré les épreuves et malgré les difficultés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son exemple, les amis, que la parole de Dieu nous invite à suivre. Regardez Philippiens 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que votre langue a reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Amen. Est-ce qu'au nom de Jésus, votre genou se plie comme un signe de soumission au maître Amen aussi. Bon, alors faisons de Jésus le Seigneur de notre vie, suivons fidèlement son exemple. C'est Jésus-Christ, les amis, l'exemple parfait, l'homme parfait, parfaitement obéissant, parfaitement fidèle à Dieu. Il l'a été toujours de façon irréprochable et c'est pour ça que Dieu a accepté son sacrifice sur la croix pour nous. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice parfait d'un homme parfait. Et lui seul pouvait nous obtenir de cette façon le pardon de nos péchés devant Dieu. Amen. Alors, la semaine prochaine, on va voir la suite des conquêtes. Israël va devoir affronter deux redoutables adversaires cette fois. Pas n'importe lesquels. Les combats vont continuer. Mais cette fois-ci, il va y avoir un peuple très différent des autres. Un peuple de géants. C'est le peuple des Anakim et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Alors, merci encore de votre écoute, de votre fidélité à ces podcasts. Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcasts préférée. Vous pouvez aussi partager ces podcasts auprès de vos proches, de vos amis, sur les réseaux sociaux, par exemple, Voilà, d'une façon de partager la parole de Dieu aussi avec eux. Et puis, vous le savez, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, si vous le souhaitez, pour dire ce que vous pensez de ces épisodes. Et je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.